0: bien con los auspicios de Hildebrand y por AB Atlantic Bankovic y Big Shop.
3: ¿Cómo estamos? Un jueves de frío, un jueves fantástico, porque a mí me encanta el frío, ¿verdad? Gente linda, hoy estamos aquí para hablar de un tema maravilloso, pero primero quiero darles la bienvenida a Arnaldo Folle y a Ariel, que están ahí en cabina. Nos acompañan todos los jueves apoyándonos ahí fuertemente. Gracias, chicos, por el apoyo. Y bueno, hoy en esta, en esta noche queremos eh, hablar de un tema que a mí me, me gusta. No no eh, no trato mucho yo con los niños, pero los niños se pegan mucho a mí. En estos días estuve, estuvimos con mi esposa en una iglesia y de repente vino una, una nena y se dobló todo por mi pierna, ¿verdad? Y, y le dijo a su mamá, ¿Te equivocaste? Te, ¿te equivocaste de papá? Está allá tu papá. Y la nena más fuerte me abrazaba, ¿verdad? Y después vino otro chico y comenzó a abrazarme, ¿verdad? Eh, y siempre me ocurre esto, ¿dónde me voy? Entonces, algo debo tener, ¿verdad? Para que los niños, como decía el, el Señor Jesús, dejad que los niños vengan a mí, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de las necesidades que tienen los niños. Ya hablamos de las necesidades del esposo, de la esposa, de la familia, pero hoy queremos enfatizar de las necesidades que tienen nuestros hijos, ¿verdad? los niños en particular. Y hoy, esta mañana, realmente mi corazón se puso un poco preocupado porque he eh, visto una noticia que me llamó mucho la atención y realmente me, me, me dejó preocupado. visto en Chile un señor, un padre de familia, estaba eh, protestando, estaba llorando y estaba mostrando el libro que sus hijos utilizan en la escuela. Y él decía, miren, en la primera página dice esto, en la segunda, en la tercera página ya aparece la bandera de LGTB. Y en la siguiente página ya aparece todo lo que es, eh, eh, ¿cómo que se dice? Todo lo que es género, todo lo que es. Y eso a mí me realmente me... Me causó tristeza, ¿verdad? Que a nuestros niños tengamos que, desde muy temprana edad, meterle esas cosas que ellos todavía no están preparados, creo yo, ¿verdad? No están preparados para, para escuchar ni ver, ¿verdad? Entonces, esa fue una preocupación mía hoy, esta mañana temprano, cuando me levanté y le dije al Señor, Señor, yo te pido, Señor, que Tú eh, destruyas las obras del enemigo, ¿verdad? porque nuestros niños corren peligro. Muchos de nosotros los padres a veces no pensamos en esto, pero nuestros hijos eh, están constantemente siendo atacados, ¿verdad?, por diferentes frentes. Y a veces, estando con nosotros mismos, nuestros hijos son atacados, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que eh, guardar, resguardar a nuestros hijos, en oración tenemos que resguardar a nuestros hijos de todas las mejores man maneras posibles, ¿verdad?, para que eh, el enemigo no los dañe. Por eso, en esta noche queremos eh, eh, abordar un poco este tema, el tema de eh, cuáles son las necesidades de nuestros, de nuestros niños. Y por eso eh, le invitamos a dos personas muy especiales que trabajan con niños y Luego, después del, del, después del corte, vamos a, a presentarles, vamos a hablar un poco acerca de algunos temas importantes, ¿sí? Entonces, a la vuelta, presentamos a nuestros queridos invitados, ¿sí?
0: Treinta años llevando vida a tu corazón. oferida más música, más música. Más vida. Bencovix SA le brinda el mejor servicio de alquiler de depósitos para almacenar sus mercaderías y todo tipo de artículos del hogar o la empresa. Además, le ofrecemos la administración de sus documentos en depósitos especialmente acondicionados para el archivo de sus papeles importantes, donde lo inventariamos e informatizamos. También Bencovix me mudanzas nacionales e internacionales. Teléfono 098349 uno Seguinos en las redes sociales. Bencovix, apoya este programa.
1: Mamá, ¿Puedo llevar este yogurt cup? Claro que
3: sí, lleva el que más te guste, mi amor. Mira un poco, este paquete congelado me ahorra tiempo para hacer la sopa del fin de. Amor, mira estos cuchillos de Tramontina, ¡Me encanta! Ahora falta buscar el asado y las bebidas
0: ¡Vamos! ¡Acá hay de todo! Encontra todo lo que necesitas en Beef Shop con la calidad de la cooperativa Fergen. Avenida España 2112, mil ciento Beef Shop Los videos
1: que mi familia disfruta y nos encanta nos, nos encanta Hildebrand. Hildebrand, Hildebrand. es un placer cocinar Videos no Nos pegan, salen a punto y son deliciosos.
0: Y también harinas y galleta molida para tus mejores recetas. Elegí, probá y recomenda toda la familia de productos Gildebrandt. Elaborados en Campo 9 por Milagro. Amamos lo que hacemos. Gildebrandt, Gildebrandt, Gildebrandt. Y pon a
3: Muchas gente linda. ¿Cómo estamos? De vuelta, de vuelta. Estamos aquí en cabina de Radio Obedira. Queremos saludar un poco a nuestros auspiciantes en esta noche. Queremos saludarles a Bip Shop que dijeron, sí se puede, sí señor, hagámoslo bien. Y quiero mencionar también que este es un espacio, es una producción de la Fundación Principios de Vida. Bip Shop de la cooperativa Fernheim, lo mejor de los productos del Chaco, directo a tu mesa. Yo cuando pienso en Fernheim, eh, pienso en ese asado, eh, eh, esa costilla ancha, así que vos pones ahí con, el, con, la, con la grasita y, y gotea todo así. Pss, pss, pss. Qué espectacular, la mejor carne de, de, de del de, digamos, los mejores productos del Chaco, directo vienen a nuestra mesa, Ferheim, ¿verdad? Saludamos también a Hildebrand y Ponabé, lo más rico de la cocina se hace con productos Hildebrand. La vez pasada comí un, eh, ¿cómo que se llama? Un fideo a la carbonara, que, que creo que tiene panceta y unos pedacitos con fideos de Hildebrand y realmente fue espectacular, me encantó, ¿verdad? Y también saludamos a Benkovics Servicios de Alquileres de Depósitos, Administración de sus Documentos y Mudanzas. Un saludo muy especial para eh, el director de esa empresa que es Eduardo Menchaca, un gran amigo. Eh, te saludo hermano querido desde aquí y bueno, eh, sigamos adelante. También eh, quiero saludar un poco en esta noche a a nuestros invitados, ¿verdad? Eh, hemos invitado a dos personas maravillosas para eh, hablar sobre este tema. Ellos tienen mucha experiencia de trabajar con niños. Ellos son los pastores Enrique y Edith Ocampos. Bienvenidos,
2: eh, Enrique, Edith gracias Enrique Javier gracias a mi querido amigo por la invitación, un privilegio y una tremenda responsabilidad, también a mi querido Arnaldo le estoy mirando y Ariel también, que me están <ríe> saludando gracias por la invitación mi querido Tocayo, muchas gracias estamos para servirte, las órdenes
1: buenas noches, es un gusto y gracias por la invitación
3: excelente bueno, en esta noche eh, tenemos un tema que a ustedes les apasiona, ellos están eh, en constante eh, trabajo con niños ellos tienen el ministerio de niños y son pastores de niños entonces eh, eh, yo dije, señor eh, ¿qué hacemos esta semana? y me dijo, eh, esta semana vamos a hablar de las necesidades de los niños y le vas a invitar a los pastores Enrique y Edith y bueno, aquí estamos porque el Señor así lo dijo, ¿verdad? Y entonces queremos arrancar un poco este tiempo hablando de las necesidades de los niños, ¿sí? Y podemos ver que la, los niños tienen un montón de necesidades de ser amados, de ser alimentados, eh, necesidad de aceptación, eh, necesidad de pertenencia, ¿verdad? Y entre otros. Eh, entonces,
2: Enrique. Así mismo, estuve leyendo un poquitito... Mi querido Tocayo, acerca de qué es lo que dice la ONU, la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Dice que es todo ser humano menor de 18 años de edad. Y también lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que se considera niño a toda persona menor de 18 años, sea niño o, o niña. Bueno, la verdad es que el niño tiene varias este, necesidades de integrar cuerpo, mente, que Su alma, la, la siento, su emoción y espíritu. Necesita ser amado, ser aceptado, ser respetado, ser contenido, ser abrazado, ser este, afirmado en su identidad. Ellos tienen una identidad como varón, una identidad como niña, como mujer, un propósito aquí en la tierra y un destino eterno. Eh, me, cuando te digo, ¿verdad?, de, de, de abrazar a ese niño, ¿verdad?, hay que tener mucho cuidado también, ¿verdad?, son su, su, sus palabras, contra no, las nuestras. Hay muchos este, abrazos que bendicen, que sería bueno, y otros que seducen. Entonces, abrazar a nuestro niño, cuidar, protegerlo, tal vez sea su primer abrazo, su primer cariño que le damos en el día, en el transcurso. Ellos tienen muchas, pero muchísimas necesidades emocionales, espirituales, pesadillas, es un ser humano íntero, mi querido Toca, yo totalmente, viene con tantas necesidades y ellos son como una esponja que absorben todo, parece que no están, pero están ahí. Y eso es lo que básicamente en principio te puedo decir acerca de un niño. Así es.
1: Y por lo general vemos que lo, especialmente los padres son los responsables y encargados del, de la crianza y el desarrollo del niño y generalmente los padres apuntan a las necesidades básicas como por ejemplo alimentar cuidar enviarle en enviar a la escuela o sea que encargarse de sus de sus necesidades intelectuales por así decirlo pero una de una de las necesidades más descuidadas vemos que es la, la necesidad espiritual eso, eso podemos decir. Y muchas veces vemos que esa es la raíz de, de tantos otros problemas. Entonces, eh, como iglesia, eh, lo que tenemos que apuntar es realmente a que nosotros podamos brindar esa asistencia espiritual de manera que cada niño también pueda ser cubierto, por así decirlo, y pueda recibir según esa necesidad tan grande que tiene, que es la espiritual, tener ese contacto con la palabra de Dios y, por supuesto, eh, conocer aquel que realmente vino también para redimir a los niños, que es nuestro Señor Jesús.
3: Cuando hay un vacío... Espiritual o, o, o esa necesidad no está satisfecha, ¿verdad? Eh, mencionaste que eh, los padres son los encargados de, eh, de satisfacer esas necesidades, ¿verdad? Y cuando esa necesidad no está satisfecha, en la parte espiritual, es porque los padres tampoco tienen, eh, digamos, esa necesidad espiritual, ¿verdad? Que, que pienso que por esa razón no están llenando ese tanquecito espiritual en sus niños, ¿verdad? Y qué importante es el área espiritual, porque el área espiritual define muchísimas cosas en el niño, ¿verdad? Nosotros a veces pensamos que los niños no van a entender, que no van a comprender, que no van a recibir, porque son inquietos, porque son esto. En la experiencia de ustedes, cómo, cómo se da eso de ti.
1: Generalmente, a los que a, trabajamos en equipo en un ministerio de niños y una de las primeras cosas que mencionamos, para aquellas personas que van a trabajar con niños es que no les subestimemos, que nosotros no podemos decir este niño no tiene, por ser niño, no, no tiene esta necesidad o no está pasando por este problema. Una de, las, una de las cosas que siempre estamos apuntando. El niño sí puede estar pasando por problemas, puede estar expuesto a peligros, te, Terribles y por sobre todas las cosas, tiene necesidades como cualquier otro ser humano. Y dentro de esas necesidades también, ¿verdad?, tiene luchas como cualquier otro ser humano. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer al mirar a un niño para trabajar con niños, atender a esa niñez, es que no le subestimemos, que no le demos una subcategoría al niño. Es un ser humano con las mismas necesidades que el ser humano adulto, entonces eh, tenemos que mirar al niño integralmente, siempre integralmente porque muchas veces digo, son cubiertas sus necesidades del cuerpo por ejemplo, claro que sí, verdad. Re, ellos reciben alimento, eh, generalmente los, las madres por así decirlo, que son las que atienden a los a los pequeños, entonces tratan de que ellos estén siempre limpios, reciban su baño, que ellos puedan cepillarse todos los días. Y, y muchas veces, ¿verdad?, eh, también, ¿verdad?, generalmente, ¿verdad?, todos al cumplir cierta edad eh, son enviados a la escuela, y como sigo diciendo, los niños sí tienen necesidades y muchas veces tienen, tienen problemas que muchas veces en la escuela se detecta eso. Tienen problemas de conducta, por ejemplo, tienen problemas de, de comportamiento y eso muchas veces es porque ellos están en una situación familiar que no está realmente funcionando. Eh, muchas veces ellos arrastran los problemas de los padres y eso se refleja, por ejemplo, en un mal comportamiento o cosas que ellos hacen para llamar la atención. Y, y es todo, todo va concatenado, por así decirlo. Eh, tienen problemas psicológicos, tienen problemas de, de conducta y de comportamiento porque están pasando por situaciones y se produce eso dentro de, de un hogar donde también hay muchas necesidades. Los padres están teniendo necesidades terribles y realmente... Todo tiene una raíz. Yo siempre digo, todo tiene una raíz. Es que ellos necesitan, necesitan esa, vamos a decir, cubrir esa área tan importante que es la espiritual.
3: Excelente. Okay. Qué tremendo lo que estamos eh, hablando, verdad? Porque entonces eh, eh, podemos decir entonces que los niños son el reflejo de su hogar. Así. Mismo. Así como están los niños, así está su su hogar, verdad. Y mencionaste también, Edith, de que eh, eh, que hay problemas de comportamiento, eh, eh, hablaste de que a veces los niños están, qué sé yo, están con, con problemas, con inquietudes, ¿verdad? Pero también eh, en, en la adolescencia y preadolescencia están esas actitudes, ¿verdad? Pero eso se debe a otras cosas, eso se debe a... A la revolución hormonal que está en sus, digamos, dentro de ellos, ¿verdad? Que ni ellos saben qué es lo que está pasando, ¿verdad? En el adolescente y en el preadolescente, que es otra cosa, ¿verdad? Pero en los niños, cuando vemos. Eh, 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 y yo suelo escuchar mucho de los padres o las madres, yo no sé de dónde salió mi hijo, así tan, qué acá está en mi hijo, y, ¿verdad? Y sin embargo, yo. Eh, puedo, eh, eh, a veces pienso, ¿verdad? Y no será señora que en tu casa, dentro de tu casa, hay problemas que ustedes le hacen escuchar a sus hijos, se pelean frente de él, dicen malas palabras, le tratan mal, y seguramente por esa razón el hijo, el niño, tiene esas reacciones, ¿verdad? Porque no sé, un niño pues así de la nada nomás no va a tener un comportamiento, un comportamiento antisocial, no va a tener. Eso tiene una raíz, tiene una causa, ¿verdad? Entonces, eh, qué importante es lo que estamos hablando, ¿verdad? Con respecto a, a estas necesidades y, y la necesidad espiritual que nosotros podamos, eh, en la medida que nosotros le demos a los niños, va a ser en la medida que ellos van a recibir. Si yo soy una persona que no cultivo el área espiritual, soy un papá o una mamá que no tengo esa esa cultura, por así decirlo, espiritual de leer la palabra, de tener una relación con Dios todos los días, eh, porque eso ven nuestros hijos, ¿verdad? Eso, eso capta a nuestros hijos. Y si yo no tengo eso, entonces mis hijos, obviamente que van a estar eh, exentos de esas cosas, ¿verdad? Y si yo no le doy eso a mis hijos, ellos están expuestos al enemigo, son vulnerables, ¿verdad? Uh, a lo que el enemigo
2: pueda hacerle a ellos. Quiero decirte un poquitito sí, sí, una sí, cosa, por algo, favor. Enrique. Es bueno conocer a nuestros hijos, su temperamento con la cual nacen y ellos van formando su carácter. La verdad que muchos, de ellos, no muchos, la mayoría, casi todos los niños no saben cómo canalizar ni su energía, ni su fuerza, ni su dolor siquiera. Y, y es bueno conocer y conversar con ellos. Es bueno, no solo como dice acá este, mi amada esposa la pastora Edith, el... La palabra, creemos en el poder de la palabra de Dios. Nunca vamos a dejar de creer que Dios obra milagros. Pero también necesitamos enseñar a nuestros hijos, la, la, la familia, el hogar, el, la primera escuela, que ellos aprendan a gritar, a decir no y a defenderse. Que ellos aprendan a saber denunciar un mal toque. Eh, en estos días me contaron acerca este, de cientos sitios: una niña vino a abrazar a una persona y empezó a gritar, a gritar, y la madre le dijo, tranquila, le dije, está entrenada. Entrenada para que cuando un extraño le, 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 le abrace y todo eso, y... No, 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 hubo toqueteo, no hubo nada malo, sino en ese sentido. A mí, a mí me encanta porque hay niños que le abrí los brazos y ya bien se te sube encima, ya se sientan, ya en las piernas se te sientan sobre las rodillas Todas esas cosas tenemos que cuidar un poquitito, mi querido Enrique. Este, como yo digo, aparte enseña la palabra de Dios ellos aprendan a defenderse no no es que no no es que ellos sean este agresivos sino que aprendan ellos a defenderse a gritar a decir no este en todos los sentidos le hacen la escuela eh, hay un creo que está en YouTube se llama el libro de Tere y donde enseña justamente a que los niños deben aprender a gritar a decir no y a denunciar también eh, creo que está la autora Sinalis escribió varios libros entre ellos cuentos que no son cuentos después los cuentos de tío Ramón algo así y algo del lobo feroz verdad y bueno, este, que nuestros niños necesitan y aprendan a, a, a defenderse. Realmente existe el abuso emocional, físico, sexual y espiritual. Estoy mezclando un poquitito de eso, que tengamos en cuenta que la iglesia no es el cielo los hermanos, los pastores, los líderes, los maestros no, no son ángeles, pero los niños necesitan aprender también a tener confianza. En sus padres tienen tantas luchas, ellos emocionales, físicas, espirituales. Ellos necesitan ser aceptados, ser abrazados, ser, ser afirmados como, como al varón como varón, a la nena como nena. Este bendecirle día a día. Yo recuerdo a mi hija cuando era más pequeña, la menor, me dijo papá me gusta que ores por mí porque me da seguridad. Y yo Dije oh wow dijo. Y dije esto es del cielo dije. Y, y de repente damos tantas eh, como decía, creo que hay un libro que se llama gané mucho y perdí lo mío eh, a veces nos enfocamos en tantas trivialidades verdad eh, eh, en, en lo urgente y dejamos lo priori, la prioridad que son nuestros hijos, conocer a nuestros niños, hablar con ellos que ellos tengan la confianza de decir, sabes que me tocó mal, me miró mal por decir, y denunciar nosotros porque un niño abusado se vuelve un abusador, eh, nuestro cansancio mi querido Enrique es el descansar el descanso de esos niños, nuestros niños que ellos se sientan abrazados, protegidos abordados, contenidos y muchos como dice acá Edith eh, muchos de, de estos niños vos mismo dijiste tantos problemas en la familia y los padres lo que hacen compensan nada más con regalos, con esto he visto, he escuchado y me duele en el alma que yo no puedo hacer nada porque justamente la ley misma que son menores, son menores este, hasta los de, de, de 0 a 17 años. Entonces, pero más lo, donde no, lo que nos compete en el trabajo que estamos haciendo, enseñar también a nuestros niños, no solo la palabra de Dios, sino enseñar también que ellos aprendan a defenderse, a que nadie les toque más, porque tienen que tocar la, la, este, la cara sus partes íntimas o besarles, que que denuncien, que griten, que digan que no la verdad que somos una cultura muy callada, muy apática pero necesitamos levantar a una nueva generación, con lo que dijiste los LGTB más no, no no se callan, por qué tenemos que callar y nosotros pronunciar y predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, más nuestros niños que ni siquiera es el futuro, es el presente de nuestro país creo que el 47, 47% creo que son menores de 30 años aproximadamente si no es un poco más una población de 70 millones, son muchos niños de nuestro trabajo, nuestros nuestro niños es integral en el evangelismo, de nuestros niños que conozcan a Jesús como Señor y Salvador y en la parte del discipulado del estudio de la Palabra de Dios la Biblia dice este, que, que es más dulce que la miel que destila el panal, que enseñamos a nuestros hijos en el camino, que, que, que le demos versículos bíblicos, que ellos aprendan, ellos tienen luchas espirituales, luchas emocionales abuso físico, como te dije, emocional espiritual, sexual y se callan somos tenemos que ser nosotros la, la voz que clama en el desierto proteger aún con nuestras propia vidas el buen pastor da la vida por sus ovejas así nada más a veces yo me pregunto verdad
3: cuando eh, van los niños eh, en la iglesia y probablemente en la iglesia donde tienen un espacio de aprendizaje sano de cantar, de bailar de, de eh, tantas cosas visto, lindas, ¿verdad? Que es un momento, son unas horas. Pero después vuelven de nuevo a sus casas y el papá, como quiere su espacio, le da su celular y pasan horas. compensación, Sí, En el celular. O de repente le dicen, papá, me voy a ir a jugar, salen a la, ca a la calle, se van a jugar con sus amigos, ¿verdad? Y uno no sabe dónde está.
1: Y, y eso eso es lo que muchas veces nosotros vemos, personas que estamos trabajando ahí con los niños. Vemos que los padres derivan esa responsabilidad de espiritual, por así decirlo, de sus hijos, derivan a la iglesia. Pero, vuelvo a decir, los responsables de que ese niño sea cubierto en todas las áreas de su vida son los padres. Y muchas veces... Eh, los padres ni ni pueden con sus propios conflictos y mucho menos de, de estar dando esa cobertura o cubrir esa necesidad espiritual a su hijo y directamente le derivan a la iglesia y nosotros como iglesia somos nada más que apoyo somos un apoyo espiritual son los padres los, los que diariamente tienen que estar verdad cubriendo así como siempre le digo a los padres así como todos los días le envías a tu hijo, o sea que el de lunes a viernes le estás enviando a la escuela y no sé cuántas horas eh, ellos están siendo entrenados para desarrollarse intelectualmente, así también tenemos que tener dentro de nuestros hogares un espacio o un momento o un tiempo para que ellos puedan recibir eso que están necesitando a nivel espiritual o sea que en la parte espiritual entonces, muchas veces eso se reduce a un tiempo de, de, de dar gracias, por ejemplo, por la comida, o, o un tiempo pequeño, y incluso algunos ni siquiera tienen ese tiempo. Entonces, eh, digo, vuelvo a decir, la palabra del Señor le encarga a los padres... A los, a los padres esa tarea y aquí nosotros, yo yo quisiera leer un versículo sí. de Deuteronomio capítulo 6 eh, y quiero quiero, dejar, quiero dejarle a todos los padres especialmente esta palabra que está en Deuteronomio capítulo 6 donde, donde el este gran líder Moisés está, está recapitulando todas las leyes que recibió de parte de Dios para gobernar de una manera correcta al pueblo de Israel. Y aquí tiene como tiene como título este capítulo de Deuteronomio, capítulo 6, el gran mandamiento. Y es una forma donde Dios le está dando la estrategia, especialmente a los padres, cómo, cómo ellos van a transmitir de, de generación a generación la palabra del Señor. Y este este versículo, especialmente el 7, dice, hablando de la palabra del Señor y del gran mandamiento que es amar al Señor eh, con todo con todo su corazón, dice, y todo, con toda su alma. Y dice, y las repetirás dice a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes dice qué extraordinario versículo aquí También, nos está dando esta, esta sí. estrategia poderosa le está entregando Dios a los padres para formar a, la, a las siguientes generaciones de cómo ellos van a aprender a amar a Dios y aquí le está diciendo que la palabra de Dios tiene que ser una una constante repetición por más que muchas veces eh, esto ya sé y muchas veces ellos le contan algo y ellos ya te cuentan todo verán la historia sí. pero la palabra de Dios dice que hay que que hay resultados verdad en esta repetición continua y dónde se produce nos dice en la iglesia donde dice que debe ocurrir este aprendizaje en la en casa, en la casa, sí. dice, ¿verdad? Y es extraordinario, ¿verdad? Porque dice y andando en el camino, muchas veces mientras vamos en el auto, por ejemplo qué buen tiempo siempre siempre mi hija de, de, ya cuando fueron grandes se dieron cuenta que nosotros invertíamos como una hora de viaje para llegar a la iglesia de nuestras casas y ese 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 periodo se eh, se convertía en, en, en la gran escuela por así decirlo donde nosotros continuamente íbamos enseñándole la palabra repitiendo versículos bíblicos y y realmente cuando fueron grandes, de repente ellos se dieron cuenta que esa, que esa era una, una estrategia que usábamos. Y no solamente dice, ¿verdad? Sino dice al acostarte. Muchas veces los niños quieren que sus padres le lean algún cuento, ¿verdad? Y qué linda oportunidad para que nosotros podamos con leerle, no un cuento, sino una historia, una historia. Eh, yo siempre recomiendo a los padres, especialmente a los pequeños, que, que le, que lean historias de los evangelios de las distintas Personas, ¿verdad? Que tuvieron ese encuentro con Jesús y los resultados que trajo a la vida de las personas ese encuentro con Jesús. Entonces, eh, siempre recomiendo a los padres que, que empiecen a leer los evangelios con los niños y realmente eso va a traer tantos resultados, tanto el sembrar la palabra de Dios produce tarde o temprano resultados poderosos en la vida de las personas. He, hemos
2: visto nosotros en niños de repente que tenían comportamiento bastante raros, verdad y a través de la palabra de Dios y con lo que está diciendo acá este yo noté tres puntitos, yo creo que necesitamos como papá, como mamá, como abuelo activar y cargar ese depósito que dijiste vos, ¿verdad? ese tanquecito, yo creo que a veces más que tanquecitos son tanquesotes, verdad y el enemigo sabe por algo que este decía, verdad que Jesús, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Y cualquiera que toque a estos niños, mejor nomás que se ponga una rueda eh, de pie y se arroje. ¿verdad? Y el enemigo quiere destruir a nuestros niños. Se ha, se ha visto en la pandemia: se han cerrado iglesias, este, prohibieron salir sacar a nuestros niños. Estaba escuchando un programa de, de una persona justamente de radio que su hijo, después de haber quedado encerrado tres meses en la casa, por lo menos mamá llevaba al súper, le decía. Han encerrado a, a nuestros ancianos. Yo, yo no he podido enterrar a mi papá. Eh, cosas así, entonces yo creo que a través de la palabra de Dios necesitamos activar y cargar ese depósito, ese tanque de fe en nuestros niños, eh, y que sea una fe activa, y ¿sabe por qué mi querido Enrique? Porque para que ellos pongan en práctica en la oscuridad lo que aprendieron en la luz tal, tal vez ellos están así algunos volátiles, otros aquí y allá aparentemente, son una esponja ellos, constante, ellos saben ellos escuchan, a ellos les gusta la palabra si a nosotros muchas veces nos cuesta sentarnos 45 minutos cuánto más un niño su, su tiempo de atención, su atención muy dispersa mucho tiene una hiperactividad y déficit de atención pero ellos van escuchando la palabra de Dios y en el momento de oscuridad porque llegan los momentos, los valles de sombra de muerte, valles de lágrimas como dice la palabra y el enemigo viene para robar matar y destruir pero Jesús nos dio vida y vida en abundancia, nos dio su palabra, nuestra arma, armas activas, armas defensivas, ofensivas, eh, armas eh, que no son carnales, sino poderosas en eh, Dios para la destrucción de fortaleza. Y bueno, nos han invadido tanto con todo este el, 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 tema binario, no binario un montón de cosas, y nosotros necesitamos establecer la palabra de Dios y cuidar a nuestro niño, una seguridad 100% a esas personas que son maestras, pastores de niños en la iglesia, una seguridad física, eh, mi querido Enrique nosotros no administramos fe administramos recursos, administramos personas eh, así que eh, es la misma cosa, ten fe pero ya vean a tu casa por las dudas y bueno, eh, que nuestros niños estén protegidos, cuidados aún físicamente, en todos los sentidos. El enemigo está ahí, hermano. Hemos visto que vivía el niño, un niño que se ha roto el brazo, un montón de cosas que han salido a la calle, eh, un montón y que tenemos que estar... El depredador está ahí, hermano. No nos va a perdonar. Y mejor nomás una... Eh, por las dudas ni que hay, no hay que una imputación nadie sale, mi hermano no te vas a salvar, cómo salía una imputación legal, son niños y los muchos los padres te dejan ahí y ellos van a adorar, está bien Mira, pero por lo menos que adoren con un ojo y cierren con el eh, o, con, o con el otro control a sus hijos nosotros constantemente tenemos una ronda
1: y siempre decimos con Enrique muchas veces, o sea que vamos a hablar a nivel de, de ministerio de niños e iglesia muchas veces eh, el ministerio de niños es como que atiéndanle a los niños para que nosotros los padres podamos disfrutar un buen tiempo en la presencia del Señor o del servicio entonces realmente eso para los que trabajamos con niños no nos gusta, pero siempre le digo al equipo bueno, aprovechemos entonces aprovechemos de llenarle a los niños que bueno, vienen y están ahí, aprovechemos ese ese tiempo que tenemos para llenarle la palabra, con la palabra del Señor y sabemos que la palabra del Señor es poderosa y va, va a producir resultados en la vida de, de niños. Yo he visto niños que empezaron a venir a la iglesia con autismo, que, que con ese contacto co continuo y perseverante con la palabra fueron totalmente sanados. Y ¿verdad? lo día
2: lluvia, contadín. Y, día y,
1: lluvia. Y, y aún, o sea que yo yo realmente me quito el sombrero realmente aquellos padres que que toman en serio esta cuestión de traerla a sus, a sus niños a la iglesia, porque eh, este, este caso de este niño autista, por ejemplo, su mamá, aunque, aunque el tiempo esté horrible, aunque el tiempo esté, ella estaba ahí con sus niños y realmente, eh, fueron sanados, fueron restaurados, ¿verdad? Y, y visto, tenemos tantos milagros de, de lo que el Señor ha hecho a través de su palabra en la vida de nuestros niños. Y como iglesia nosotros tenemos dos responsabilidades muy grandes, especialmente aquellos que trabajamos con niños. En primer lugar, atender a los niños que asisten a nuestra iglesia. Como yo le digo a Enrique siempre, ya que ellos vienen con sus padres, aprovechemos y llenemos realmente sus vidas de la, con la palabra de Dios. Sabemos que esto va a traer resultados poderosos tarde o temprano a la vida de nuestros niños. Y la segunda responsabilidad es llevar la palabra de, del Señor a, a, a esos niños que no están viniendo a la iglesia. Entonces, tenemos por un lado la, la responsabilidad tan grande de disipular a nuestros niños, y por otro lado, de alcanzar a los niños, que es, vamos a decir, el ministerio evangelístico. Y siempre le digo a, los, a Enrique, bueno, vamos vamos a utilizar cualquier tipo de recursos para realmente cumplir las dos áreas. Por un lado, eh, entrenar ahí a maestros para que ellos puedan discipular a los niños y luego usar toda la estrategia de evangelismo, incluyendo payasos, títeres, coreografía y todo lo que está a nuestro alcance para alcanzar a esos niños cuántos niños tenemos nuestros en nuestro país por ejemplo ahora empezamos vacaciones de invierno los niños no tienen actividad están todos de balde no, entonces oh, sí. qué bueno verdad esto esto estoy eh, estoy haciendo un eh, un cómo se llama estoy prendiendo las luces especialmente a, a los a, a las personas de nuestra, de, la, de las iglesias verdad que realmente Salgan, salgan fuera de la iglesia y organicen actividades para con los niños, organicen en las plazas, en los parques, organicen Hora Feliz, organicen alguna actividad para los niños. Realmente vamos a tener participación porque aquí los niños en Paraguay sobreabundan, sobreabundan. Entonces, eh, qué qué hermoso poder mirar las, las mies, ¿verdad? qué hermoso y, y tenemos, poder mirar esas mías y ves que ya están listas para sí. ser recogidas y Entonces, tenemos la
2: libertad de predicar la palabra sí de es. Dios Entonces, me dijiste entre la necesidad del niño el niño, niño quiere, quiere jugar, comer y sus juguetes yo le creo, ahora feliz yo me acuerdo, te hablo de los años 80 mostraba en una casa particular este, el pájaro loco, así con una este, con una máquina de, de proyección de 88, esos que tienen esos carreteles. Después, unas galletitas muy conocidas y unos jugos evangélicos. Pintamos y todo, y nos enseñaban la palabra de Dios. Después, un día nos dijeron, bueno, ¿sabes? nos alzaron, nos llevamos a la iglesia, que está suele ya allá la al lado del Colegio Nacional de la Capital. Ahí ya fue sembrar la semilla. Después, a los 18 o 19 años, en los años 87, me invitaron al colegio Chanca y y me echaron una trampa porque pensé que era para otra cosa. Y había venido palabra de vida y gracias a Dios porque eh, Fiel es Dios quien nos llama. ¿verdad? este Por parte, sin apresurarnos, eh, sabía que había una cortina, hay una muralla, una muralla títere, ¡Wow! Dijo, me impactó y. Después acepté a Jesús como mi, como mi Señor y mi, y mi Salvador. Yo sabía que, que en mi corazón algo había pasado. Y más de pequeño, tenía unos amigos de la Iglesia Bautista Barriojar, de Barrio amos Comenio y famosos, nos íbamos cada vez que había una actividad entre ellos, este, eh, el buen samaritano, y famoso, con la sábana y todo eso, que, eh, que usa, usa siempre los teatros. ¿verdad? Y de a poco fue calando en mí hasta que, bueno, un día dije que sí al Señor. A eso nomás este, me estoy refiriendo a que nuestra tarea es sembrar la Palabra sembrar la semilla de, de la palabra de Dios, de, de Dios mismo, ¿verdad? Este, y en su momento va a germinar, se cae y hacerlo. Uno decide crecer, uno decide prepararse, uno decide este, madurar en las cosas de Dios. Y bueno, y hemos tomado esta, esta responsabilidad y el privilegio de nuestros niños, sinceramente. Y hemos tenido ataques y súper y mucho y con todo, ¿verdad? Acusaciones, un montón de cosas, ¿verdad? Pero el Señor no nos ha guardado y seguimos adelante. Hasta el último hálito de mi vida, al menos. Qué tremendo, che. qué
3: espectacular, qué, qué hermoso, eh, qué loable es el, el, el trabajo que ustedes están haciendo con los niños, realmente. Y yo estoy seguro que muchísimos niños, muchísimos niños, ya le han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y eso eh, ya ha marcado sus vidas. ¿Y cuántos cuántas familias a través de esos niños? Así mismo. ¿verdad? han sido salvos gracias a, a, a que ustedes eh, llenaron ese tanquecito espiritual ¿verdad? bueno eh, ustedes saben que nosotros ya tenemos una audiencia y esa audiencia está reclamando quiero eh, lanzarles un poco una pregunta ¿Cuál es la necesidad del hijo que usted tiene? ¿De su niño, de su niña? ¿Cuáles son las necesidades? A ver si nos eh, nos pueden escribir, porque acá ya un montón, ya escribieron. Voy a leer enseguida. Voy a repetir el número. El número de WhatsApp es el 0972-201-400. Repito, 0972-201-400. Escríbanos cuáles son las necesidades de su hijo. ¿Cuáles creen usted que... Que, ¿Y cuáles son las necesidades que usted está sufriendo y cuáles no? Sí, escríbanos. Bueno, acá dice un oyente, buenas noches, Dios les bendiga. Estamos escuchando desde Paraguarí. excelente Saludo programa. Saluda Paraguay, Gracias. cordillera. Gracias. Buenas noches, estamos aquí desde la ciudad del amor, Lambarés. <risa> estamos escuchando atentamente y aprendiendo con ustedes acerca de cómo satisfacer las necesidades de los niños. De los niños. Saludos. Gracias.
2: Mi gracias. querido perdón. Ahí, si está en Lambaré, entonces estamos en la entrada del Cerro Lambaré, eh, Tomás Romero Pereira, Casi Perón, Embajada Cristiana del Paraguay. Yo vine así, ya con mi familia que dice Embajada de Niños, y siempre saludo cómo están niños. Ellos no me dicen bien, me dicen súper bendecidos y en victoria. Entonces, la esperamos los domingos a las 10 30 de la mañana. Tenemos súper culto de niños totalmente aparte, preparados y dirigidos a nuestros niños. Excelente. Hola,
3: excelente programa, excelente noche. Un poco de frío, pero estamos calentitos aquí con mate, con, ¿qué dice? Con facturitas, uh, escuchándoles atentamente. Saludos desde Capiatá.
2: Sí, gracias, mis queridos, gracias. O, vos dijiste que había costilla ancha, un montón de cosas, pero uh. apenas mi mate, menos mal que mi mate, y la factura faltó, viejo, eh estamos para servirle mi querido estamos abrazo.
3: escuchando el programa aquí en familia gracias por tocar este tema hace falta escuchar gracias gracias bendiciones dice voy a leer lo que dice acá en la en la epa acá hay un montón de gente eh, nuestro querido general envía saludos <risa> gracias especialmente a nuestros pastores Quique y Edith. Sí, dice, gracias,
2: general, gracias, gracias, Gracias. Saludos,
3: Enrique Azuaga. Eh, eh, dice saludos queridos pastores, buenas noches, bendiciones, amados pastores. Y ahí estamos, ¿verdad? Gracias por conectarse, por estar, por compartir. Eh, dice... Eh, buenas noches, saludos
2: a los mejores pastores de niños. Dios mío, qué, qué bien qué, 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 No tu no, discípula, no. Steffi. <ríe> ah, excelente, gracias Steffi, Saludos a Joshua,
3: Aitana y a Cristian. Dios les bendiga, hermoso programa, gracias
2: por enseñarnos, dice. Ah, eso, eh, eso, con respecto a Steffi y toda su familia, tenemos un equipazo también nosotros. Un equipo de gente, hombres y mujeres comprometidas con el Señor y el amor al niño de la visión de Dios de levantar una iglesia de niños y sanar los, nuestros niños ahora en este tiempo, que trabaja en la prevención sobre todas las cosas. Por eso dije, mejor por las dudas, no, a ni que Neimo ay, no creí que, y nos pasó ya el tren por encima. Entonces, saludo también al equipazo de la Secretaría Nacional de Educación Cristiana del Concilio de Asamblea de Dios y el equipo OANSA que trabaja en la Embajada de Niños. Entonces estamos súper bendecidos y en victoria. Gracias por su apoyo incondicional.
1: Y que el Señor siga levantando obreros Así, por favor. para trabajar con la niñez. Y que las iglesias inviertan realmente en, en todo lo que tenga que ver con el Ministerio de Niños, porque muchas veces el enfoque de, de nuestras iglesias está en ganar adultos y muchas veces descuidamos el, el Ministerio de Niños, que es también tan importante. Son almas, son Así personas mismo, que necesitan también el nuevo nacimiento, necesitan conocer a Jesús como el salvador personal ¿sí? entonces nada más que eso sin decir verdad que, que realmente la inversión en el ministerio de niños aunque tiene como un resultado por decirlo así a largo plazo eh, realmente es una buena inversión los las iglesias que no tienen desarrollado un ministerio Bien constituido con los niños es una iglesia, que siempre digo, que no tiene mucho futuro de crecimiento. Pero una iglesia con una visión de, de sembrar la palabra, de salir muchas veces de, 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 de esas cuatro paredes y llevar realmente la semilla de la palabra del Señor, a la vida de los niños va a ser una iglesia que va a tener en el futuro un crecimiento poderoso.
2: Mi querida Suárez, que nuestros papis también ...con a sus hijos... ...lo conozcan... ...hablen con ellos... ...salgan... ...dejen que ellos sean amigos los papás... ...y bueno que les cuente... ...ellos son muy bombardeados... ...las redes sociales... ...pornografía... ...de una u otra forma... ...son este aún por la televisión... ...en los cines... ...la, la industria de... ...de la cinematografía de Hollywood... ...ellos tienen su política... ...sea cual fuese verdad... ...pero este homosexualidad... ...bisexualidad que para ellos los vicios... Y, que, y nuestros niños son bombardeados constantemente, entonces nosotros necesitamos controlar, este, necesitamos enseñar a nuestros hijos los sí y los no realmente, por eso como decía, que ellos tienen muchísimos problemas, pesadillas, muchos ataques y todo eso. Ah, y otra cosa, invitar a que varones también este se integren al Ministerio los niños muchas personas dicen que solamente es para mujeres. Te cuento que a un maestro en la iglesia el Señor le había hablado, dice: Bueno, no es, falta varones, la identidad del padre, una, una identidad masculina, una identidad patriarcal, falta en la iglesia. Dice: Nueve meses la pasa a la mamá, después la mamá le cuida otra vez, la nurse y la enfermera, va a la escuela, este sin, sin subestimar, sin, sin menospreciar, gracias a los maestros. Una maestra de kinder, de preescolar. ¿Y el varón dónde está? ¿Cuántos varones eh, metidos en el misterio de niños? Mi querido amado, mi, mi hermano querido metete a, al Ministerio de Niños, trabaja con los niños, eh, invertí en la vida de esos niños, nuestro cansancio es el descanso de ellos para una infancia feliz, ellos merecen respeto, ellos valen mucho, mi querido Azuaga.
3: Excelente, eh, dice una oyente, eh, qué lindo programa, Otro oyente dice, buenas noches pastores, bendiciones, no sé, alguien si sí le quiere responder a esta oyente, dice necesito y pido ayuda para mi hijo que está en la adicción ya no sé qué hacer ni dónde ir, soy de escasos recursos dice esta mamá desesperada
2: bueno eh, no sé la da a su hijo si, si puede aclarar de repente, ayer escuché una familia que, que le habían dado mucho, le compraban, levantaron casa, un montón de cosas y cocina, todo eso. Después vendieron todo ellos. Una familia de, de adictos y ahora su hijo de 8 años está en la adicción. Eh, mi querida oyente, gracias por tu confianza. Ah, hay centros de adicciones, yo no sé la edad de, de tu hijo. Hay centros de adicciones de que el Estado provee. El Estado es permanente y mientras que el gobierno son provisorios, de repente no sea sé acudir a, a alguno de ellos que está encargado con en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y ya en este tiempo, pero, pero es una luz, primero primera oración, tengo que buscar ayuda, una oración, por, por los, por el conocimiento de, de, de contacto, de amigos, de conocidos que tengo, eh, va a tener que desintoxicarse. Es, y creo que ellos le llevan a un lugar, este, se levantan temprano, trotan, hacen ejercicio, ayunan, oran, trabajan, es de donde toda su fuerza, su energía y su mente pueda ser ocupada, estudian la palabra de Dios, estudian algún oficio pero lleva tiempo, dinero y esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. Entonces, en primer lugar, que, que el Señor le, le dirija hasta a este amable oyente que puso su confianza, primero confiar en Dios, y vaya buscando, este. creo que hay iglesias que tienen un centro de rehabilitación o, o grupos de rehabilitación.
1: Tienen que ser, cuando ya entramos en el campo de la adicción, tienen que ser ya personas especializadas, con, con respecto a todo lo que tiene la edición. Por eso es que eh, las iglesias especialmente trabajamos en la prevención. En trabajamos la prevención. ya en los niños de manera que cuando ellos entren en la en la edad de adolescente ellos puedan ser personas saludables. Y aquí también la importancia de, de la madre presente y el Padre presente. Ah,
2: sí, el, el, el niño lo vio aquí que su papá y su mamá esté bien. Este... A él ni le interesan los besos que se mm -hmm. le da. A él quiere que el papá y mamá se besen. Es más, otra cosa sí. antes que se me vaya. Recuerdo que mi hija estaba en la universidad. Venía, la hora que sea yo le abría al portón, le recibía con besos y abrazos efusivamente. Pero no era porque estaba, obvio que le amo mucho a mi hija. Era para <risa> ver si tenía olor a alcohol o a tabaco. Y ellos ya sabían para qué yo me acercaba. Y dije, papá somos, papá somos, entonces tenemos que. Este controlar absolutamente todo, controlar sí. que ve, que, que toman, que... Y todo eso. Ay, papá, otra, recuerdo una vez, fuimos a un campamento, y mi hija no me respondía, ¿dónde estás mi hija? Le dije, ya a las dos de la mañana, y estoy en casa, papá, no creo, quitarme una foto y salía todo así, en pijamas así, con su cara, todo, acá, charabra, ¿verdad? ya, ah, bueno, estás en casa, entonces, le dije, ¿eh? controlar, Pero, simplemente, hermano, controlar, Y punto. ser
1: padre... Mi madre presente presentes. y el celular no sustituye.
2: Danos, nunca,
1: nunca va a sustituir a la mamá o al papá.
3: Bueno, tengo oyentes eh, que están enviando saludos. Dice muy buenas noches, bendiciones a los mejores pastores, amadita Carreras. Ah, gracias, gracias. Nori Mendoza dice felicidades al matrimonio Campos. Ah, esa es Mi
2: madre mi madre mi fanática. Eh, una fans
3: Nori Mendoza dice felicidades al matrimonio Campos hay una, oyen, una una oyente especial que dice gracias a ambos por enseñarnos a cuidar a amar y a ver a los niños como almas que también necesitan conocer de nuestro Dios así es Lara Campos <ríe> de y
2: otra mi fan también
3: a los mejores pastores, saludos, Eli Centeno. Gracias, Eli.
2: Eli bueno, acá estamos.
3: una oyente dice, yo fui de chiquitita a la iglesia a los dos años, mi tía me llevó unas cuantas veces, y tengo recuerdos de cuando me oraba el pastor en lengua. Y ese hermano era muy ungido porque yo sentía algo y decía que iba a aprender su lengua, porque ese era su secreto. <risa> y de ahí venía su poder. No sé cómo, pero eso yo sabía y recuerdo un día... A la vuelta del culto mi mamá me dijo, hija, me duele mi cabeza. Y yo me subí a la silla, le impuse las manos y oré igual que ese hermano y reprendí el espíritu de no sé qué cosa. Decía, fuera. Y mi mamá siempre se acordaba y dijo que se curó. Yo digo que eso fue lo mejor que ah, me pasó en la vida qué porque... Bueno quedó en mi espíritu el amor por la casa de Dios ah, y su presencia marina,
2: qué bueno, qué bueno, y eso
1: estábamos bueno, compartiendo bueno. antes del programa y estábamos hablando aquí de nuestra experiencia sí. y los que estamos aquí los, los, estamos, los que estamos sentados aquí eh, los tres y yo creo que no es una coincidencia eh, el primer contacto que recibimos con la palabra del Señor no fue en nuestra edad adulta, sino que fue cuando fuimos niños. Alguien nos invitó a una hora feliz o alguien nos invitó a acompañarle a la vecina, a la iglesia. En mi caso, eh, mi abuela vino a suplicarle a mi mamá para que pueda ir a, a una a, un, a una hora feliz en mi barrio. Y aunque... aunque Después de un tiempo nosotros ni siquiera fuimos más a una iglesia. Yo le estaba diciendo acá a Enrique, ya fuimos sellados. Ya fuimos sellados por el Señor. Ya éramos esa ovejita sellada por el Señor y ya un día el Señor nos llamó de vuelta al redil. Y si, Sí, posiblemente si hacemos una encuesta entre las personas adultas que hoy conocen al Señor, yo creo que vamos a encontrar que la gran mayoría, su primer encuentro, su primer contacto con la palabra, y la primera vez que recibieron a Jesús fue en la, en la edad, en la edad de la niñez. Entonces, qué bueno eso, ¿verdad? Y realmente, trabajar con niños es una buena, buenísima inversión.
2: Bueno. No, te quiero comentar tenemos cinco minutos Totalmente. nos no, acá, mi acá mi hija, me está retando, me dice sí. me haces pasar vergüenza, van a pensar que soy una alcohólica, que <risa> es algo para no absolutamente, pero yo como papá tengo que ser cuidador, un claro. o sea, no, no, papá, presente. papá presente como, como, como sí. sea, en todas mis mi dos hijas completamente, eso aprendí, ¿verdad? Mejor nomás controlar, cuidarla, a pesar de, ¿verdad? Que sea sí. un exagerado antes que Revisar sea Revisar un...
1: mochilas. Sí,
2: ah, totalmente, aunque sea permisivo, ¿verdad? No, no, mi hija es excelentes excelente. Claro, Acá dice claro. eh, un oyente,
3: hola tío, tía, soy tu sobrino predilecto, Alan López. Ah, saluda Alan,
2: saluda Alan. Francisco Alan dice, Jara
3: dice, maravilloso estos pastores Gran amigo. Gracias. Ricardo Sala, Sala dice... Saludos Enrique. Muchísimas gracias. Hola. Muchas gracias, gracias. Bueno, tenemos tres minutos para cerrar. Eh, Edith, un mensaje final. Un mensaje que puedes darle sí. a los padres.
1: Y que los que, que un papá y una mamá no tiene, no tiene reemplazo. Así es. No tiene reemplazo. El celular, la televisión, la niñera, nadie puede reemplazar. Sustituir. reemplazarnos como padres y la gran responsabilidad que tenemos no solamente es eh, darle alimentos cubrir sus necesidades materiales o enviarle enviar a nuestros niños a, a la escuela o sea que, que ellos tengan un desarrollo intelectual sino también tenemos la responsabilidad de que ellos crezcan nazcan espiritualmente en primer lugar y crezcan espiritualmente porque un día daremos todos los padres daremos cuenta delante de Dios. El Señor nos encarga un ser humano a nuestro cuidado y un día estaremos rindiendo cuentas. Entonces, eh, realmente nuestra responsabilidad es grande, es enorme y para cumplir esa responsabilidad, en primer lugar, nosotros tenemos que estar espiritualmente también llenos, espiritualmente también llenos. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente porque no podemos dar a nuestros niños lo que no tenemos. Y muchos de los problemas, muchos de los problemas que hoy nuestros niños tienen es porque están recibiendo nuestros problemas, nuestras situaciones complicadas. Entonces, eh, querido, querida mamá, querido papá, eh, yo te invito que, que realmente puedas abrir tu corazón para que puedas recibir ese regalo maravilloso que es el regalo de la vida eterna que solamente Jesucristo puede, puede darnos. Y a partir de ahí yo sé que una vez que tu vida esté cambiando, tu vida esté siendo transformada a bien, yo sé también que vas a poder ayudar a tu niño, ayudar a ese niño para que pueda crecer así como, como Jesús crecía. Dice que Jesús crecía en estatura, dice en sabiduría está hablando de la parte intelectual, pero también crecía en gracia, eh, no solamente para, para con los hombres, sino para con Dios. Entonces, cuando nosotros estamos bien también en todas las áreas de nuestras vidas nosotros ahí vamos a poder ser esos padres presentes y padres que vamos a, a poder guiar a nuestros hijos como esa flecha Amén. que apunta realmente Amén. al blanco, al excelente. blanco correcto, al propósito sí. por el cual el Señor un día no, nos entregó esa vida. excelente eh, eh,
2: Querido, Suá, te quiero terminar con esto, la Biblia dice, instruye al niño en su camino y somos responsables, esto tiene que ser intencional y dirigido por los padres, da gusto un sábado te hace un rico asadito, un, un rico tallarín, salirte al zoológico, al cine, pero en primer lugar poner poner al señor en primer lugar. haga la redundancia. Somos deudores, mi querido. Somos deudores de lo que Cristo hizo nosotros en la cruz. Hay una persona te con esto, una persona que preguntó si es tiempo de calidad o de cantidad. Ambos los dos. El tiempo ah, bueno. de cantidad y de calidad. Más en estas vacaciones de invierno buen tiempo. Para comenzar nunca tarde, para empezar mientras hay vida y esperanza, dice Eclesiastes. Espectacular. Gracias, mi querido. Gracias, Puebla. Enrique. Gracias, Edith. Yo creo
3: gracias. que el mayor logro de un padre es que su hijo le conozca a Cristo y esté sirviendo al Señor, ¿verdad? Mi querido, entonces
2: ¿viste que realmente eh, nuestro, nuestro cansado, eh, como te iba a decir, la derrota de ellos es nuestra derrota, su fracaso es nuestro, nuestro fracaso y sus victorias son nuestras victorias. Sí. Sí. Saludo a mis queridos sobrinos, Karincito y Mateo uh -huh. y que, que me conocen. buenas noches gracias, gracias, Un chao, super más. bendecido y en Victoria, el próximo jueves nos vemos, chao
0: esto fue hagámoslo bien te
1: esperamos cada Jueves.
0: De 20 a 21 horas, a ser parte de un espacio que transformará tu relación de noviazgo,
1: matrimonio, padres, familia. Hagámoslo bien.
0: Fue una producción de la Fundación Principios de Vida para el programa de noviazgo, matrimonios y padres. Sí se puede. Con los auspicios de Hildebrand y Por AB, Atlantic, Benkovich y Big Shop.